0: Je pense que ça fait partie des enseignements qu'on peut tirer, c'est que euh, quand tu te lances dans quelque chose comme ça, que ce soit une compétition ou un défi qui dure beaucoup plus longtemps, euh, comme tu l'as dit, il ne faut pas essayer de forcer les choses. En revanche, il ne faut pas hésiter, pas oublier de communiquer. Euh, les gens sont pas dans le même... Mmh. Les, les conjointes, les conjoints, les enfants sont pas dans le même délire que nous. Euh, nous, on vit ça, on sait ce que c'est... Euh, on on imagine que ça pourrait être comme ça, on est dans notre délire, euh, mais nos moitiés ne sont pas forcément. Et je pense que la communication, et c'est la clé de beaucoup de choses, hein, on en parle beaucoup, et notamment en préparation mentale, mais la communication est véritablement importante. La communication, pas uniquement pour dire non. tiens, au mois de juin, je vais me lancer dans ça, au mois d'août, je vais aller faire telle compétition, tiens, l'UTMB, c'est sympa. Non, communiquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi est-ce que si je ne fais pas ça j'aurais un sentiment d'inachevé, d'inaccompli.
1: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous, et clac, il me fait le clac lui aussi, ça c'est le mode Cédric Fleurton, quand j'ai démarré mon podcast avec Cédric Fleurton, j'ai fait clap, et qu'est-ce qu'il a fait en enfin, face de moi, il a fait clap aussi, on a fait clap pendant une minute, puis après on a pu démarrer le podcast, <rire> salut Hermano, Hermano on va parler de toi aujourd'hui dans Objective Finisher, parce que Hermano, tu as fait un truc il n'y a pas très longtemps, tu vas nous en parler, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs, mais après j'aurais surtout savoir un petit peu d'où c'est venu cette idée de traverser la France à la pied et à la nage, parce que voilà, tout de suite, chers auditeurs d'Objectif Finisher j avec moi aujourd'hui Hermano No, Di Micheli, je le prononce bien Tu le prononces
0: très bien, Cyril.
1: C'est vrai, on ne dit pas Di Michelli, midi. Non, non,
0: on dit bien Di Michelli. Je suis d'origine franco-italienne et donc c'était bien, bien comme ça que ça se prononçait.
1: Alors, tu as, euh, as fait un défi qui t'a amené du nord de la France au sud de la France. Est-ce que le prochain, tu vas tracer l'Italie alors
0: euh, euh, Alors, euh, on reviendra peut-être un peu sur la genèse du projet si tu veux, <rire> mais euh, ce, ce défi, je l'ai appelé le défi Agrippa parce que je voulais suivre la Via Agrippa qui va effectivement du nord. Euh, elle part normalement de Cassel, moi je suis parti un tout petit peu plus haut, je suis parti de Bredune à la frontière entre la France et la Belgique, et puis euh, bah après la Via Agrippa, enfin toutes les voies romaines, elles avaient un point d'arrivée, c'était Rome, donc euh, moi je me suis arrêté à Menton, mais voilà, on, on verra, peut-être qu'un jour j'irai jusqu'à Rome, ou j'irai jusqu'en Sicile, jusqu'à la terre de mes ancêtres.
1: Oh, génial. et eh ben vous savez quoi, euh, chers éditeurs, en fait euh, avec Armano en off juste avant, on se disait bah tiens, euh, on a rendez-vous aujourd'hui puis on se refixera un rendez-vous sur un prochain défi, etc. Bah, Peut-être qu'il vient de se lancer un instant parce que euh, menton <rire> jusqu'à Rome. Oh ça me plaît bien cette idée-là, moi. <rire> et
0: euh, non, écoute, euh, et puis l'avantage c'est que en plus en Italie pour faire un défi swim run c'est quand même plus facile qu'en France parce que en France, euh, en tout ouais. cas le défi que j'ai fait moi, j'ai pas longé les côtes donc euh, c'était euh, c'était un peu compliqué parfois pour la partie swim, euh, pas pour la partie run mais pour la partie swim. Euh, en Italie euh, en fait euh, si on longe les côtes c'est quand même beaucoup plus facile
1: Ouais. Ah bah écoute, euh, alors ce, dans l'objectif finisher, j'ai pour coutume d'inviter de, deux typologies de personnes, alors peut-être trois, quatre, mais au moins deux, c'est les quatre, alors je vais en dire trois. Les coachs déjà, parce que ceux qui peuvent, euh, qui ont une, qu une expérience, qui peuvent la partager avec les, les, les autres de notre monde audience pour savoir bah, comment euh, voilà comment on fait ci, comment on fait un Ironman, comment on fait un Ultra, comment on fait, peu importe ce qu'on fait, mais trouver des techniques, trouver des ressources pour pouvoir dépasser un peu ses limites et, et franchir des caps, des crans. Euh, le deuxième type c'est les, les, de, de personnes, c'est bah, ceux qu'on connaît, tu vois, parce qu'on les voit dans les revues, sur les réseaux euh, sur des épreuves, euh, sur la ligne de finisher, ce sont des gens qui incarnent euh, qui donnent envie de se dépasser parce qu'on voit des Mathieu Blanchard, on voit des... enfin voilà je pense souvent à lui parce qu'il porte même nos que moi, donc c'est par mimétisme, je pense à lui, mais forcément c'est toujours inspirant d'avoir des personnes comme ça dans le podcast mais, euh, et là on est sur des, des grandes classiques, hein, des grandes épreuves bien connues, et puis il y a, y, a, y a des gens comme toi et moi en fait à un moment donné on a envie de créer nos propres épreuves nos propres défis, ah, et je trouve ça vachement inspirant. Alors toi c'est ce que tu nous racontes là, ta, tu, tu as eu envie de faire cette via Agrippa, et tu ne l'as pas fait seulement en courant, tu y as mis une touche de natation, de nage, donc c'est un format un peu swim and run, comment c'est comment venu cette idée-là, alors justement, et puis après on va reprendre ton parcours, hein, bien sûr.
0: Ouais, euh, alors cette idée-là, elle est venue euh, tout simplement en échangeant avec un ami qui s'appelle Bertrand Soulier, que... <rire> Que très certainement tu connais et que j'invite tes auditeurs à aller, à aller regarder un petit peu, à aller googleiser. Euh, euh, j'ai fait pas mal de triathlons euh, au niveau amateur, hein. absolument pas à ton niveau. Je devais, pas être, euh, euh, je devais être très loin derrière toi, à moins qu'on soit croisé sur des triathlons euh, en boucle euh, et, <rire> et peut-être que tu, tu me mettais un tour en vélo. Bref, j'ai fait pas mal de triathlons au niveau amateur et. Euh, et, et sur euh, ces dernières années juste avant le Covid j'ai eu quelques accidents qui sont euh, notamment dus à, à des problèmes de vue euh, et, euh, et mon épouse euh, qui s'inquiétait à chaque fois de me voir partir en vélo et de ne pas savoir si j'allais rentrer au bout d'un moment euh, après la, la troisième fracture de la clavicule m'a dit écoute là s'il te plaît je, je serais plus rassuré si tu, euh, si tu arrêtais le vélo et donc j'ai décidé de ranger le vélo dans le garage euh, et, euh, et de me trouver autre chose à faire et en parlant avec Bertrand euh, justement euh, euh, en plein confinement euh, je me disais Il va je me trouve autre chose, pas tellement un autre sport, mais, mais un autre défi, une autre compétition. Et, euh, et on a commencé à parler de swimrun, euh, qui est euh, alors en France. On a la chance que la fédération française de triathlon soit délégataire de ce sport, et c'est la seule mmh. fédération au monde qui est délégataire euh, du, du swimrun. Euh, dans tous les autres pays au monde, le swimrun ça reste une, euh, un sport amateur en France euh, c'est un sport qui est encadré par la Fédération Française de Triathlon euh, donc c'est un sport que je connaissais déjà mais que j'avais pas encore pratiqué et puis on s'est dit avec Bertrand allez vas-y on va se lancer on va s'en faire un euh, lui il habite euh, il habitait euh, du côté de Clermont-Ferrand moi j'habitais au Luxembourg on a regardé on a vu un euh, fin septembre qui était sur les, les gorges de la Loire euh, donc euh, pas très loin pour lui pas très loin pour moi on a pris les on a pris les, euh, les dossards et on s'est donné rendez-vous là-bas et on a eu une première expérience du swimrun et j'ai vraiment trouvé ce sport euh, encore plus, euh, plus sympa et, et beaucoup plus dans le dépassement que le triathlon. Alors oui, il n'y a pas la partie vélo. Moi, ça me va bien. Mais euh, enchaîner... Natation, course à pied, natation, course à pied et, euh, et dans un mode véritablement enchaîné, beaucoup plus enchaîné que sur le triathlon. Sur le triathlon, c'est très normé, il y a trois épreuves, c'est natation, mmh. vélo et course à pied, mmh. enfin en tout cas ces mmh. dernières années, on pourrait revenir sur l'historique du triathlon, à la base, ce n'était pas ça il y a, il y a une centaine d'années mais maintenant, c'est natation, vélo, course à pied sur différentes mmh. distances mais c'est très normé, c'est comme ça. Sur le swimrun, run, et bien justement, c'est l'essence même du sport, c'est tu, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, t'enchaînes, c'est pas toujours les mêmes distances, c'est pas toujours les, euh, le même temps, c'est pas toujours les mêmes conditions, c'est pas toujours le même terrain. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, et puis, euh, après ce swim run, je me suis dit, ça, c'est vraiment génial. Et, euh, et j'étais en pleine là, lecture. Tu as, as, as vraiment aimé ça, quoi.
1: Ce, ce premier, ai vraiment cette première expérience. A, 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 ouais, c'était un kiff.
0: <rire> c'était un kiff. On a fait ça sur la petite distance. C'était ouais. à l'époque, euh, je crois que c'était euh, 12 de course à pied et, euh, et 2 de natation. Donc c'était vraiment la petite mm -hmm. distance. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris beaucoup de plaisir. et tu peux juste un
1: peu hein, connecter un peu, ouais. là, parce que les gens qui, on a, qui nous écoutent là ne sont peut-être pas forcément aguerris avec cette discipline. On a déjà parlé avec Cédric Fleurton, justement, du Sweet run parce que lui, j'en ai parlé aussi avec. Que Florian Schaeffer, qui sont son très très fort dans cette discipline, ouais. mais euh, tu en parles avec une certaine fraîcheur, qu'est-ce que toi tu as aimé, j'aime bien ce côté divers, alors plus sympa, plus difficile, la, le contexte, la météo, bon. l'environnement très varié, mais le fait d'être à deux, qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as, as trouvé vraiment de, de, de vibrant quand tu as vécu cette première expérience
0: bah, euh, Comme je te disais, c'est déjà euh, l'alternance de, de mm -hmm. ces deux sports, euh, mm -hmm. d'une manière qui n'est pas euh qui n'est pas, euh, qui est pas euh, comment dire, euh, normé, comme dans le triathlon. Alors, évidemment, mmh, euh, quand tu mmh. t'engages sur une course, tu sais quelles vont être les différentes sections. Mais euh, si tu fais un swimrun à Cannes, si tu fais un swimrun en Suisse à Engadine, si tu fais un swimrun à Deauville, si tu fais un swimrun à Otilo, euh, qui est euh, le support des championnats du monde de la discipline, eh ben en fait, tu ne vas jamais nager et courir les mêmes distances euh, mmh. Et puis, surtout, tu, tu alternes véritablement. Et puis, il y, y a ce côté euh, binôme, duo, euh, que moi, mmh. j'apprécie énormément. Euh, pour moi, le sport, c'est euh, se dépasser, c'est une activité physique, euh, mais c'est aussi partager. Euh, et c'est mmh. peut-être ce qui m'a pas mal manqué ces dernières années dans et le triathlon très... parce que ça devient mmh. de plus en plus individuel. Même mmh. si à l'entraînement, tu vas dans un club, euh, tu rencontres des copains, tu t'entraînes à plusieurs, mais la discipline en elle-même, pendant une compétition, tu es quand même relativement seul. Et plus tu allonges les distances, tu es seul. Euh, le drafting, tu as le droit jusqu'à mmh, la, mmh. jusqu la distance olympique et puis après, tu n'as plus de drafting. Euh, euh, mmh. Alors, quand tu es sur des longues distances, en course à pied, on galère tous un petit peu. Donc, euh, on finit peut-être par discuter un petit peu avec son, son voisin de, de galère sur la partie euh, marathon de l'Ironman, par exemple. Mais euh, ça reste une épreuve individuelle. En swim run, par définition, même si ça s'ouvre de plus en plus à des épreuves solo, et bah, le swim run, c'est en duo. Et, euh, et, et du coup, bah, le fait que ce soit en duo, c'est en duo dans, euh, dans, dans, dans toute l'essence même de l de, du sport. Alors souvent, on s'entraîne euh, séparés. Quand tu n'habites pas l'un à côté de l'autre, c'est un peu difficile. Mais pendant l'épreuve, eh ben, si tu en as un qui est meilleur en âge, il va tirer l'autre, et, et littéralement, puisque euh, dans le swimrun, tu peux prendre une longe. L'organisation autorise ou pas la longe. Euh, tu as aussi des sections où c'est autorisé ou pas. Euh, sur des épreuves où la longe est autorisée. Euh, et puis, tu, les équipiers peuvent aussi décider de ne pas la prendre. Mais je trouve que c'est quand même vachement plus sympa quand tu prends mmh. la longe. Et puis que, que ce soit un nageur ou un coureur, il euh, y en a toujours un qui tire l'autre ou qui motive l'autre. Et, euh, et je trouve ça vraiment superbe dans, dans, dans la, le partage d'expérience euh, qu'est la compétition de sous-marine.
1: La longueur de la longe, elle est à peu près de combien quand elle est détendue ou tendue
0: alors, ça, ça, alors, sur la partie natation, tu as droit jusqu'à 10 mètres, je crois. Et mmh. sur la partie course à pied, tu as droit un petit peu plus long. Donc, c'est des, des longes qui sont extensibles. Mmh. C'est un élastique. Hein.
1: Mmh. Ouais. Super. Voilà. Et donc, c'était une belle expérience pour toi. C'est une belle découverte, quoi. Ouais.
0: C'était une super belle expérience, une super belle découverte, euh, et puis euh, avec euh, quand même, euh, comment dire, un, un petit goût de, un, un petit arrière-goût de, bah ça, c'était la petite distance. Il faudrait qu'on s'essaye ouais. sur la grande <rire> distance, ce serait quand même vachement plus sympa. Euh, bon, ce qu'on n'a pas pu faire parce que euh, parce que Bertrand s'est blessé, et même si on s'était euh, inscrit sur le, le swimrun des Gorges de la Loire pour l'année d'après sur la version longue, et eh ben, on n'a finalement pas pu réussir à y aller. Euh, en revanche. Moi, je me suis dit, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'étais en pleine lecture d'un bouquin qui s'appelle « L'ultra-marathon m'a sauvé », qui a été écrit par euh, Rich Roll, euh, qui est un, un, un ancien sportif de haut niveau américain et qui raconte un petit peu son, euh, son, 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 son parcours de euh, nageur olympique, puis d'étudiant, puis d'alcoolique, puis de retour au sport et euh, de… Euh, se créer un défi avec un copain euh, et d'aller au bout de ce défi d'aller au bout de, son, de, de ses limites d'aller au bout de lui-même pour pouvoir arriver au bout de ce qui, de, de qui s'était fixé comme étape et en l'occurrence il a créé le Epic Five euh, qui était euh, réalisé 5 Iron Man sur 5 jours de suite sur les terres euh, d'Hawaï. Euh, alors pas que euh, sur les terres origines d'Hawaï, mais euh, autour de l'archipel d'Hawaï. Euh, et, et c'est à ce moment Peut-être que ça correspond aussi avec mes 40 ans et donc avec la crise de la quarantaine, où je me suis dit, moi aussi, je veux me fixer un, un défi hors norme d'un point de vue sportif. Et j'ai tellement pris de plaisir dans le swimrun que j'aimerais faire ça en mode swimrun.
1: Euh... Alors, tu vas nous en parler, mais euh, juste avant, euh, pour, pour ceux qui, qui, qui écoutent ce que tu dis là et qui disent « Ouais, j'aimerais bien. Euh, franchement, ça m'a donné envie de faire un swimrun. Je vais m'inscrire. Euh, » Est-ce que tu aurais, euh, toi, avec du recul, là, sur cette... après ta première épreuve, un ou deux conseils ou deux erreurs, une ou deux erreurs à ne pas commettre tu vois, quand on fait son, son premier swimrun
0: euh, Alors là, ah non, des erreurs à ne pas commettre, je ne saurais pas forcément t'en donner. En revanche, des petits ah. conseils, je peux t'en donner. Mmh. Le premier, bah, c'est déjà de se trouver un équipier ou une équipière, parce que ça se mmh. fait aussi en, en mixte, euh, avec qui, euh, avec qui tu, tu sais que pendant une épreuve sportive, ça peut bien se passer. Parce que mmh. même si on s'engage sur une petite distance de swimrun, c'est une heure et demie, deux heures, et ben bah, des fois quand on est euh, quand on est tous les deux euh, dans, dans la difficulté, ça peut mal tourner. Donc euh, mmh. ça c'est la plus, premier conseil. Ce pourrait. Bien se connaître, bien se connaître, voilà. Euh, mmh. Et puis euh, éventuellement avoir déjà eu l'occasion de se rencontrer ou de s'entraîner ou de faire une compétition ensemble. Euh, et euh, faire attention au matériel euh, parce que le, le swimrun a une spécificité euh, et je pense que tu en as déjà parlé euh, avec des invités que tu as pu avoir sur le podcast euh, c'est qu'on doit arriver avec le même matériel que celui avec lequel on est parti modulo, l'alimentation évidemment on ne va pas te demander de, de garder tes barres et tes poissons euh, intacts, non il faut que tu consommes mais euh, tu as le droit de partir quasiment avec tout ce que tu veux comme matériel euh, ce qui revient souvent sur le swimrun c'est euh, c'est un très très gros pool boy, c'est des ouais. grosses plaquettes. Euh, voilà. Tu as le droit de nager avec des plaquettes, tu as le droit de nager avec, des, avec un pool boy, tu as le droit de courir avec des chaussures ou sans chaussures, tu as le droit de faire un petit peu ce que tu veux, mais il faut que tu arrives avec le même matos que celui si que avais tu avais. Si tu perds
1: ton pool boy, qu'est-ce qui se passe bah, as Tu retournes en
0: arrière, puis tu vas le chercher.
1: Il te <rire> fait une pénalité à la fin si tu l'as pu
0: euh, je mmh. pense que le, le binôme est, est disqualifié en fait si n'arrives pas avec ah ouais, le même que celui que tu avais, avais prévu ah ouais.
1: Ouais, il y a cette quand même discipline dans nos pensées sport là finalement euh, on pourrait même parler du trail d'ailleurs où il y, a, il y a quand même ces yeah. les codes liés au matériel et on sait que la performance euh, ou l'atteinte de, de son objectif va être pas mal liée à ses qualités intrinsèques, à sa préparation physique etc mais il y a aussi quand même beaucoup le, le, la qualité ou en tout cas l'usage et le soin de son matériel hein? dans le summer run, run alors moi je fais pas de compétition si on se met en tout cas pas encore et je pense pas que j'en ferai, mais j'adore, j'adore mettre ma combinaison, j'adore mettre mes baskets, j'adore mettre ça et puis partir tout seul et m'entraîner pendant deux heures, trois heures, même à la journée, je, je trouve ça trop trop bien. Quoi. Tu, tu as trop chaud, tu vas dans l'eau, tu as, as envie de te délaisser un petit peu, tu te relèves et tu cours. Moi, bon, après tout le monde n'a pas forcément la chance d'être à côté d'une rivière ou à côté des de, de, de lac, mais quand on a ça et qu'on découvre cette discipline, mais qu'est-ce que c'est le bonheur C'est un pied ouais. incroyable quand même.
0: C'est génial, génial, encore plus que le trail, Alors, le trail c'est magnifique, tu mmh, vois, des, mmh. tu vois des, des beaux paysages, souvent, euh, en tout cas moi j'associe le trail aussi à pas mal de grimpettes et pas mal de descente, euh, et rappelons-le, hein, c'est pas que la grimpette qui fait mal aux jambes, c'est aussi et surtout la descente, <rire> <rire> euh, mais, euh, mais le swimrun en fait ça allie aussi euh, le trail et la natation, et, euh, et ouais. nager dans un milieu naturel, tu, tu, tu fais pas de swimrun mmh. dans une piscine, et, euh, et c'est ce vraiment ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai beaucoup accroché avec cette discipline.
1: Alors à 40 ans, tu et puis après la lecture de ce livre, l'ultra marathon m'a sauvé. Tu t'envies de ton propre défi. Qu'est-ce qui fait quand même Parce que c'est assez singulier Enfin, C'est pas singulier, mais euh, tu parlais que c'était lié à tes 40 ans, lié aussi euh, peut-être à, à ses lectures, ses inspirations. Mais euh, qu'est-ce qui fait Alors la question, elle est. Je sais pas comment tu, par quel biais tu vas l'apprendre, toi, mais. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas te chercher Alors, on a compris que pas sur un Ironman ou sur ce genre d'épreuve, parce que peut-être un, c'est déjà fait, et puis deux, tu ne peux pas forcément, plus forcément pédaler comme avant à cause de ta problématique au niveau re... de tes yeux. Mais euh,
0: qu'est-ce qui fait que tu vas chercher autre chose que quelque chose qui existe euh, La première, c'est que, euh, je te l'ai dit, j'ai fait pas mal de triathlon au niveau amateur depuis mmh. que j'ai découvert ce sport quand j'avais euh, 16 ans. Euh, et... J'ai toujours eu l'impression, au-delà d'avoir un syndrome de l'imposteur, mais d'être sur la retenue. Euh, je me donnais beaucoup à l'entraînement, euh, mais j'avais l'impression d'une certaine facilité. Je me donnais en compétition, mais euh, tu sais cette sensation quand tu passes la ligne et tu te dis oh, « Finalement, je ne suis pas à quatre pattes, j'aurais peut-être pu courir un peu plus fort, j'aurais peut-être pu <rire> rouler un peu plus fort, j'aurais peut-être pu nager un peu ah, plus. Ouais. » Et, euh, et, et j'avais vraiment envie de... D'aller au bout de mes limites, de découvrir mes limites et de les dépasser. Et je tu n'as
1: jamais trouvé dans, dans le triathlon ah. ou dans d'autres euh, épreuves cette sensation de dépassement ultime Tu vois, tu t'es dit non, il faut que j'aille sur autre chose pour vraiment, euh, vraiment avoir le goût de sang dans la bouche. Par exemple, ce n'est pas le truc que tu fais à l'entraînement ni en course. Quoi.
0: Si, si c'est ce que je faisais, mais, et... mais j'avais malgré tout toujours cette sensation que ouais. j'aurais pu donner plus j'arrête pu faire plus il y, a, ouais. il y avait encore tu sais j'ai encore en, en mémoire et, et euh, Olivier avec qui je produis le podcast à devenir très athlète euh, me dit souvent que je sors cette anecdote là parce que bah oui j'en parle ah, souvent oui. euh, je me suis aligné sur les championnats de France longue distance à Belfort en 2009 euh, et c'était pour moi une des étapes de, de mon objectif de me qualifier pour les championnats du monde de, de l'Ironman d'Hawaï mm -hmm. et euh, et cette année-là, en 2009, c'était euh, moi, j'habitais au Luxembourg, c'était un peu l'année de la canicule où une bonne partie de ma prépa, de février jusqu'à juin, euh, la température montait euh, fortement. Il a fait très chaud. Je me suis entraîné euh, avec des températures très chaudes. Même au Luxembourg, il faisait chaud. Et le jour de la compétition, il faisait 9 degrés dehors. L'eau du lac, elle était à 20. Donc, on avait quand même le droit de nager en... avec le Néo. Et tu sors de là, tu as 9 degrés. Déjà, tu n'as pas envie d'enlever le Néo, mais tu t'enlevais mmh. quand même. Hein. Euh, et... Euh, et c'est une compétition, si tu veux, qui, pour moi, restera gravée, déjà parce que j'étais avec un super bon pote euh, qui, lui, a super bien tourné, et ça, j'en suis super content, euh, mais parce que euh, j'étais dans la douleur, dans la souffrance pendant la compétition. Euh, je me souviens, je finis avant-dernier, euh, je fais un 8h00 pour, euh, pour boucler euh, ce, ce triathlon longue distance. Euh, j'ai vraiment eu du mal, mais malgré tout, j'ai passé la ligne et je me suis dit... C'était dur, mais, mais je crois que j'en ai encore. J'aurais dû, <rire> j'aurais pu forcer mmh. encore un petit peu plus sur la partie course à pied. Euh, et donc, tu vois, c'est tout ça qui fait que, déjà, je voulais me créer mon propre défi. Je voulais me créer, ma, euh, je, je voulais découvrir mes limites, les dépasser et, et, euh, et ne pas dépendre d'une organisation qui existe déjà, mais me lancer dans quelque chose que, que je ferais pour moi. Euh, en me disant, quelque part aussi, peut-être que j'y arriverai pas. Peut-être que... Mmh. Euh, le troisième jour, le dixième jour, le dix-huitième jour, le vingt-troisième jour, je baisserai les bras, je jetterai l'éponge et puis je rentrerai tout peu chez moi ou peut-être que j'y arriverai.
1: On va venir dans le sujet, dans le périple, parce que tu... Dixième jour, vingtième jour, oula, c'est vrai en fait, il y a quand même pas mal de kilomètres. Alors, on connaît peut-être ceux qui font la France à vélo avec comment s'appelle cette épreuve ultra connue, ultra cyclisme avec le notre Arnaud qui anime le podcast, euh, donc c'est quoi cette épreuve euh, La cross, cross France. 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 La oui. cross France, donc on se dit déjà, tiens, tracer la France en vélo, faut le faire, quoi. Euh, puis c'est une grosse épreuve, un gros défi, parce que c'est non-stop. Euh, puis après, il y a ceux qui disent, ouais, mais bon, à vélo, finalement, moi, je fais du vélo, euh, tracer la France, oh, ça se fait, quoi. Bon, on va le faire en courant. Ouh, ah oui, c'est encore un autre défi, à tracer la France oui, en ça. courant. Euh, ouais, mais attends. Puis après, il y a ceux qui vont dire, waouh, c'est dur. Mais ah oui, mais oui, mais il y a la 1000 kills aussi, la 1000 kills, Il y en a qui le font, c'est pas, ouais, c'est pas si, c'est pas si foufou que ça. Puis il y en a d'autres qui le font. Bon, bah ok, bah euh, donc euh, Race of cross France ça existe, la 1000 kills, ça existe. Mais là, il y en a un qui dit, bah attends, moi je vais le faire. Mais en plus, je vais mettre de la nage. Ah ça, par contre, ça c'est jamais vu, je crois. Ça, <rire> courir et nager pour tracer la France, ça, je crois. Au l'époque donc on va, on va le voir ensemble. On va vivre cette, 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 cette histoire avec toi. Mais en parlant d'histoire, euh... alors, mais qui est, qui est Hermano? <rire> Parce qu'on comprend que tu passer, as passé, t'as fait un peu de tri, bah, pas qu'un peu, t'as fait des triathlons, euh, on sait que as autour de 40 ans quand tu te lances ce défi, euh, mais voilà, raconte-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, tu as parlé du Luxembourg, t'es né à quel endroit?
0: Alors euh, bah, on en parlait un petit peu la dernière fois en off On s'est pas mal croisé en fait dans nos vies euh, Cyril euh, et, et, et je trouve dommage qu'on qu se soit peut-être croisé sans le savoir euh, Bref pour revenir sur moi euh, Hermano à l'heure actuelle 43 ans euh, 4 enfants euh, Dont le, le plus grand l'aîné à 25 ans et le dernier à 3 ans euh, Donc voilà on a fait, on, on a fait euh, les <rire> choses sur le temps long avec mon épouse Mais on a remis le couvert euh, parce qu'on aimait ça
1: aussi, ça c'est euh... déjà vachement singulier quand même, moi je, quand tu m'as dit ça je trouvais ça, attends mais bon, j'ai posé la question, je vais, je vais la poser parce que vous avez peut-être envie tout temps de la poser, c'est deux mamans différentes, et eh ben non c'est avec ce maman. projet de vie avec la même femme qui s'appelle Qui s'appelle Tina, et qu'on salue, Tina. salut Tina <rire> <rire> là. Ouais, donc courage hein, de, de remettre entre guillemets. Excusez-moi, l'expression, elle est moche comme tout, mais de remettre le couvert comme euh, ça, ça, ça euh, c'est c'est voilà, c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Euh, et puis bah, ça nous montre aussi que tu as des responsabilités en tant que père de famille euh, et que t'es pas libre euh, comme moi voilà, pour pouvoir faire une épreuve comme ça du jour au lendemain. Allez, j'y vais. Non, il y a des enfants. Il y a, y a Tina qui est là. Et puis bah, faut faut bien vivre. Hein. Et euh, euh. voilà. Donc je vais te couper, mais c'est pour comprendre un peu ce contexte. Et puis je trouve ça beau passage. Donc je vais te le dire. Bravo pour ça.
0: Merci. Euh, tu sais, c'est une des choses aussi qui a contribué à, à mettre sur pied ce défi, euh, mais, mais on pourra y revenir, je, je, finis, je finalise peut-être justement sur la présentation. Euh, mm. Donc, euh, 43 ans, 4 enfants, originaires de Rouen, en Normandie, euh, à une heure de Paris, euh, en train ou en voiture, un petit peu plus long en, en vélo ou en courant, euh, et puis euh, de, de papa euh, sicilien et de maman normande, euh, donc... Euh, euh, avec des origines assez, assez marquées et assez fortes quand même, hein, mmh. euh, qui sont un petit peu aux opposés. Euh, et euh, à 20 ans, euh, comme je n'étais pas très bien fait pour le modèle scolaire, on va dire, bon, j'étais un mauvais élève, euh, enfin, ou plutôt je préférais me concentrer sur le sport et sur la famille plus que sur les bancs de la fac, euh, j'ai eu une opportunité de bosser pour une banque française à l'étranger, et c'était ma première expérience à l'étranger. J'ai été travailler euh, en Italie, euh, qui est... Euh, vous l'aurez compris, à 50% mon, mon pays d'origine. Euh, et euh, et j'ai commencé à, à m'épanouir un petit peu plus, notamment dans le monde professionnel. Et, euh, et de là, euh, j'ai pu lancer, un, entre guillemets, une, une pseudo carrière quelques années euh, en banque entre euh, Milan et Paris. Euh, et puis après, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, obtenir une mutation pour aller travailler au Luxembourg. Ce qui fait que euh, ces, ces 15 dernières années, je les ai passées euh, de l'autre côté de la frontière, euh, au Luxembourg. Et, euh, et tout ça a, a fortement contribué aussi à ce défi Agrippa, qui était une façon pour moi de, de relier mes mon histoire euh, et mes origines. Donc franco-italien, voilà, la France, l'Italie. Euh, J'ai travaillé 15 ans au Benelux, donc euh, quelque part euh, dans le nord de la France. Euh, euh, voilà, ça a été euh, une des choses qui était euh, euh, formateur euh, mm. dans, dans, dans la construction de ce défi c'est ça, moi
1: j'aime bien cette euh... enfin, d'ailleurs de façon générale c'est pas que pour les personnes qui veulent créer des défis, se challenger sur son propre chemin, euh, même si une génération comme nous a été marquée aussi par les premiers à faire des, des, gros, des gros défis, des aventures pas forcément dans, avec les, les, les trois disciplines dont on parle, mais euh, moi je me souviens ce qui m'a marqué c'était le raid gauloise c'était juste ouais. la, la, la baseline du raid gauloise alors j'étais pas un fumeur, j'avais fumé de ma vie mais le raid gauloise <rire> c'était pour ceux qui rêvent de créer leur propre chemin, qu'on ton propre chemin moi ça c'était la phrase tu vois mais, oh, qui incarnait vraiment tout ce que pouvait représenter pour moi le sport et, euh, et du coup toi tu nous racontes ça mais j'aime bien dans tous, les, dans tous les défis que ce soit un Ironman un Ultra Trail quelque chose de très conventionnel un UTMB puisqu'on va bientôt être dans la période UTMB au moment où on enregistre et eh ben, en fait, de créer son défi dans le défi, parce qu'en fait, ça fait oui. plus de sens, et quand on commence à être un petit peu dans le mal, dans le dur, s'il n'y a pas un truc qui vient de l'intérieur, forcément, c'est plus compliqué de se dépasser, parce que finalement, pourquoi passer la ligne d'arrivée si elle n'a pas de sens pour moi? Et toi, ta ligne d'arrivée, elle est, elle est, euh, elle est imaginaire, parce que c'est, enfin, elle, elle existe, mais en fait, il n'y a pas, il n'y a pas le grand, le grand totem à la fin, c'est toi qui va te créer ça, <rire> mais tu le voyais donc à, à menton, mais tu aurais aimé qu'il soit plus, euh, donc, un peu plus bas?
0: <rire> um... Non, écoute, honnêtement, quand euh, cette idée de, de créer le défis est venue à moi, euh, mm -hmm. je me suis dit je m'arrêterai à Menton pour la symbolique, je m'arrêterai, enfin même pas à Menton, à la frontière franco-italienne. Mm -hmm. euh, et, et effectivement, pendant le défi, plus ça allait, mieux ça se passait, et plus je me disais. Euh, et si j'allais après Menton, finalement Et si <rire> oui, j'allais jusqu'à en fait. jusqu Rome euh, Donc voilà, depuis, depuis début juin, ça commence à me titiller de plus en plus. Donc peut-être que mmh. euh, peut-être qu'il y aura la, la V2 ou la V1.5 du défi Agrippa où, où on ira mmh. jusqu'à Rome.
1: Je te lance un défi au passage et je le lance, à... lance à tous mes auditeurs parce qu'en fait moi je suis en quête d'un défi, je le dis très ouvertement et c'est juste pour faire une petite parenthèse mais quand même euh, après l'enduroman et ça répondra aussi peut-être à une de tes questions aussi sur l'après mais après l'enduroman moi j'ai eu un coup de qu'est-ce que je vais faire maintenant parce qu'en gros c'est un peu comme euh, je regardais encore une émission vite fait hier je crois sur M6 qui montrait les années 90 et il y avait cette fameuse 98 la coup voilà champion du monde et euh, Thierry Roland qui dit à Jean-Michel maintenant on peut mourir quoi. Bah oui, quand forcément tu as vécu un truc incroyable, un défi de fou, tu dis bah ça y est, j'ai vécu, vécu le truc de ma vie. Bah, « Si tu avec le truc de ta vie, derrière la vie, il y a quoi Il y a la mort. Bah » Mais non, bien évidemment, heureusement, il y a d'autres choses derrière. Il y a la vie, la famille, etc. Mais quand même, quand on a fait un défi, c'est difficile de se réinventer derrière, de se rééquilibrer et tout. Donc moi, après, j'ai créé un défi qui était le summum, donc le triathlon entre voilà un lac du Jura et puis euh, l'Ironman, donc avec l'arrivée au sommet du Mont-Blanc. Donc ça, c'était une nouvelle pour façon pour moi de me réinventer, de créer un défi un peu plus sexy, plus sympa que l'Enduroman. Et puis, en fait, aujourd'hui, je vous lance un défi, mes amis, à vous tous, à toi aussi, à c'est de me trouver un truc, mais pas pour faire du plus, pour faire du encore plus waouh, non, c'est pas ça le sujet, c'est qu'en fait, l'enduroman, la difficulté de l'enduroman, c'est la traversée de la Manche à la nage, euh, ça on sait, hein, c'est l'Everest de la nage, donc quand on fait ça, bah, finalement, l'enduroman, la difficulté, elle réside surtout ah. dans le milieu avec la nage, euh, le summum, le défi, la, la, difficulté la difficulté réside surtout à la fin et là c'est ça que je trouve sympa, c'est que c'est à la fin qu'on a un truc qui est, qui est vraiment le summum qu'en fait c'est de finir avec le sommet du Mont-Blanc donc l'ascension du Mont-Blanc c'est là que ça coince quoi. et qu'il faut sortir les doigts les tripes et tout pour arriver à la fin de cette épreuve et au sommet à 4008 summum, donc voilà l'Ironman au sommet du Mont-Blanc et puis la troisième que je me suis dit, mais finalement il y a un truc qui n'existerait peut-être pas encore c'est euh, le même genre que dans du roman ou que summum, mais avec la difficulté qui est dans le vélo le, le défi ultime, c'est d'enlever le vélo, tu vois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas oh. Liège, baston, Liège, tu vois, pourquoi pas euh, des étapes comme ça. Mais ça peut être Milan-Sorémo ou ça peut être des choses en Italie. Donc si tu as une idée là-dessus, je serai tout à fait à l'écoute. <rire> Écoute, on en
0: voilà. reparlera. On en reparlera. Tu sais, euh, si, si je me lance euh, dans cette deuxième version du défi et que je vais jusqu'à Rome, j'aurai peut-être bien besoin d'une assistance. Bon, après, ça ira peut-être <rire> pas assez vite pour toi en <rire> vélo, Ah,
1: Mais bon, mais si je pète ton guide, parce que je crois que voilà. D'ailleurs, tu peux nous dire un petit peu, si c'est pas indiscret, mais au niveau santé, c'est quoi la problématique au niveau de, ton, de tes yeux
0: Alors au niveau de mes yeux la, la problématique c'est que j'ai un keratocone euh, c'est une dégénérescence de la cornée euh, finalement la cornée au lieu d'avoir une forme de ballon de rugby eh bien, euh, au niveau du centre elle se, elle, 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 elle se met à pousser et donc euh, si tu veux ça, ça se ça prend plus la forme d'une pyramide que d'un ballon de rugby. Voilà, J'essaie de schématiser en audio, ce n'est pas forcément facile. Mmh. Euh, et euh, j'ai ce problème sur les deux yeux. Euh, donc, ça, ça génère des, des problèmes de vue, déjà, tu, tu vois de moins en moins bien. Et puis, ça, ça génère aussi des problèmes de, pour apprécier les distances. Euh, mmh. et, euh, euh, et puis... Euh, euh, problème aussi avec la lumière, etc. Donc, ce qui fait que c'est aussi pour ça que euh, quand je me préparais pour aller faire mon premier Ironman en 2010, euh, je ne pouvais plus envisager de continuer à rouler parce que j'y voyais pas suffisamment bien pour pouvoir rouler seul. Et, et la lumière, la luminosité mmh. était un problème aussi.
1: Tu, tu parlais du. J'ai entendu le terme, je crois, dégénérescence Oui, c'est ça. Tu, et question peut-être un peu. Enfin, voilà, c'est un peu. Euh, euh, Personnel, mais euh, quand on parle de dégénérescence c'est quelque chose qui n'est pas stable, du coup ça veut dire que potentiellement dans quelques années tu verras encore moins en moins bien tu sais ça ou pas, pas vraiment
0: bah, Alors il euh, y, a, y, a y a des stades de la maladie qui font que ça peut évoluer et ça peut évoluer jusqu'à un percement de la cornée, euh, tu vois elle, se, la cornée elle, se met en forme de, de, de pyramide et donc au bout d'un moment ça pique Enfin, euh, ça, ça crée un cône, d'où le nom kératocône euh, ça crée un cône et le cône euh, pousse tellement que ça finit par percer la cornée j'ai évité ça en faisant une greffe euh, à l'œil droit, euh, parce qu'à l'œil droit, ça continuait à évoluer, mais sur mm -hmm. mon œil gauche, ça pour l'instant, ça s'est st stabilisé. Voilà, Ce n'est pas facile à dire cette phrase pour l'instant. <rire> Le problème est stabilisé, euh, et donc, du coup, euh, on continue à contrôler, mais euh, a priori, la, mm -hmm. dégéné la dégénérescence est. Alors, j'espère que c'est définitivement stoppé, mais ça peut être aussi que momentané. Donc, mm -hmm. potentiellement, euh, j'ai un peu une enclume au-dessus de la tête que non, un je, moment, ça, ça...
1: je me permets cette question parce que forcément oh. euh, quand on a ce genre de pathologie évolutive, euh, on regarde pas l'avenir euh, ni sa vie à l'instant T de la même façon, euh, voilà donc je, je sans faire de psy mais voilà se dire que forcément la vie est trop courte pour être euh, gaspillée chaque minute est gaspillée donc forcément quand on a ce genre de choses ça nous met face à ça et peut-être l'envie d'aller dans des défis aussi ou l'envie de se réaliser et là en tout cas alors, là, la réponse n'est pas dans, dans la grippe, mais euh, mais en tout cas la grippe a était une façon pour toi en tout cas d'aller te dépasser de chercher des, des, des niveaux de de, de de souffrance que t'avais pas atteint dans, dans le traitement encore, j'en ai encore. Et là, pour le coup, euh, on va venir sur l'histoire. Mais à la fin, est-ce que tu t'es dit, euh, non, j'en ai encore, et du coup, c'est là que tu t'es dit, il faut peut-être que je continue, que j'aille sur l'Italie, ou
0: Ouais, ouais. À la fin, j'en avais encore en fait. Et, en avais encore. Et, et j'ai eu l'impression. Alors, tout le mérite revient à mon entraîneur qui m'a très bien préparé ces derniers mois. Mais j'ai eu l'impression que après le cinquième, sixième jour. Euh, il s'était opéré un switch, que ce soit physique ou mental, et que euh, plus j'avançais dans le défi, et plus ça devenait, euh, euh, je dirais pas forcément facile, mais, mmh. mais, mais moins la difficulté était prégnante. Et, ouais. et je suis arrivé à Menton avec un état de, de fraîcheur et de plaisir euh, véritablement décuplé. Euh, j'ai pas eu cette impression de passer la ligne, et pour le coup celle-ci elle était virtuelle, mais j'ai pas eu l'impression mmh. de passer la ligne en me disant... Euh, oh là là, J'aurais pu en mettre plus. Oui, j'aurais pu en mettre plus, mais là, c'était surtout. Euh, finalement, c'était pas si dur que ça. Euh, J'aimerais bien continuer, mais je vais mmh. aussi et surtout rendre du temps à, la, à ma famille parce que ouais. bah, préparer un défi comme ça et réaliser un défi comme ça, ça demande aussi beaucoup de temps.
1: Parce que Agrippa s'est né euh, pendant le l'idée, en tout cas pendant la, le Covid en 2020, a dit, c'est ça, à peu près. Oui, fin 2020, oui, fin 2020. Et donc euh, tu l'as réalisé trois ans plus tard. Oui, oh, a deux ans et demi plus tard. C'est ça, c'est ça. Tu nous redonnes un peu les chiffres, Agrippa, c'est quoi concrètement maintenant L'idée, on l'a compris, mais maintenant,
0: ça, ça veut dire combien de kilomètres en nageant, en courant Alors, en nageant, pas autant que ce que j'aurais voulu, mmh. parce que finalement, mmh. c'est un petit peu difficile d'envisager de nager en France dans les dans les eaux, euh, dans le, en eau libre en France, euh, déjà il y a beaucoup de rivières qui sont interdites à la nage euh, les lacs, euh, si c'est pas interdit, c'est en tout cas euh, pas très conseillé le problème si tu veux en France euh, et on peut reboucler un petit peu sur une discussion qu'on avait off, c'est que euh, bah, parfois d'un point de vue politique les risques sont tellement euh, pas grands mais des risques sont tellement présents qu'il y a certaines euh, municipalités qui n'autorisent pas la nage, euh, notamment dans des lacs mais on sait pas si c'est parce que les baignades ne sont pas surveillées, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des problèmes de qualité d'eau, et euh, oui. donc voilà, je pas pu nager autant que j'aurais voulu. Bref, euh, en termes de chiffres, ça représente 35 km de natation, ce qui n'est véritablement pas énorme, j'aurais bien, bien voulu faire euh, entre 120 et 150, donc j'ai fait que 30, euh, et euh, en termes de course à pied, 1370 km.
1: Euh, donc 1 13... voilà, bref. <rire> ah,
0: 1400 quoi, 1 plus 35, on a un peu plus de 1 400
1: Oui, 1 et tu t'étais dit, euh... alors, alors tu avais pris un peu des, des comparatifs avec la 1000 kills justement, des épreuves comme ça pour dire, bah tiens, moi bon, raisonnablement, où tu quelles ont été un petit peu tes références pour te calibrer toi par rapport à ce que tu voyais de, de déjà réalisé
0: euh, rien du tout. Je n'ai pas regardé ouais, ce qui se faisait, je n'ai pas regardé ce qui avait été réalisé mmh. avant. Euh, je m'étais fixé cet objectif de traverser la France par la Via Agrippa du nord au sud. Euh, et euh, en regardant 1400, 1500 km à peu près, si je me fixe sur un mois, je divise ça par 30, ça fait, entre, ça fait des étapes entre 40 et 60 km par jour. Euh, et finalement, le choix de longer cette Via Agrippa était pas si mauvais parce que les Romains, ils ne se sont pas forcément trop pris la tête. Ils ont utilisé euh, les voies les plus faciles. Et puis surtout, euh, et ben, les villes étaient finalement quasiment toutes espacées de la distance que je m'étais fixée par jour, entre 50 mmh. et 60 km euh, mmh. Et donc, ça m'a permis d'organiser le tracé avec des étapes quotidiennes qui était, euh, qui était euh, assez, régul... assez homogène et régulière. Si tu vois. Il n'y avait pas des jours où je faisais 120 bornes euh, parce que j'étais en plein milieu de la pampa et que euh, pour aller dormir euh, à l'hôtel ou au gîte euh, suivant, eh ben, il fallait faire 120 bornes. Et, et d'autres où j'en je faisais que 10 ou 15. C'était ouais. vraiment assez,
1: assez euh, homogène. J'entends ton bout de chou derrière. C'est ton fils
0: ou ta fille C'est le petit dernier de 3 ans. Ouais. Il, est en train de, de 3... il est en train de s'amuser est... avec sa mamie qui de nous dire bonjour. Il s'appelle ah, comment Il s'appelle Elio.
1: Elio, est-ce qu'Elio a traversé la France avec toi ou il a regardé ça comment, euh, et là, en gros la famille, comment ils ont, comment ils ont vécu ton projet Alors là, je, je pose la question pendant, mais je devrais peut-être poser la question déjà avant, pendant cette préparation-là, plus de deux ans de préparation, comment la famille s'est mobilisée là-dessus Ou ils t'ont laissé faire le, ton projet tout seul Raconte-nous un petit peu tout ça, ces phases de préparation.
0: C'est le sujet qui sache. Euh, J'ai présenté ah. le projet un peu à ma famille alors, en disant « voilà, ah. Euh, J'ai une idée un peu folle, je voudrais me lancer dans une traversée de la France en courant et en agent. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, écoute, euh, mm. fait, mais n'oublie euh, pas qu'on est là. <rire> okay. ouais. euh, c'est abstrait gros, pour eux, c'est... Euh, c'est abstrait, et puis surtout je pense que l'inquiétude c'était, euh, mais si papa ou si mon mari fait ça, mm. quel temps il va encore avoir à consacrer à la famille Parce qu'il euh, ouais. travaille, mm. parce qu'il euh, doit s'entraîner, euh, donc... Euh, Comment, comment va s'organiser la vie de famille Bon, les deux grands sont déjà grands, euh, mmh. donc eux, ils font leur vie, ils sont indépendants. Mais, euh, mais l'inquiétude de mon épouse, c'était surtout par rapport à la vie de famille dans le, le, le cocon, le dernier petit cocon avec les deux petits derniers. Euh, et, et du coup, ça a été quand même... Euh... J'ai eu l'impression de vivre cette préparation euh, un peu seul, un peu beaucoup seul, euh, à essayer justement de me battre euh, pour trouver du temps entre euh, le travail, la famille et les entraînements qui, au fur et à mesure du temps, devenaient de plus en plus longs et importants et prégnants. Et, et on en parlait en hein, pour préparer un défi comme ça, il bah, y a des jours tu cours 10 borne, donc ça fait euh, une heure de course, et puis il y a des jours euh, bah, il faut s'entraîner euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures, euh, quand ça tombe le week-end, parce que c'est les jours des sorties longues où, où tu arrives à t'organiser avec le boulot, et bah, de, de, de ton point de vue de sportif, tu te dis bah, voilà, samedi, dimanche, je me mets une grosse sortie, je me fais un week-end choc. Ouais. Mais il y a une famille derrière. Et donc, mmh. placer 6 heures d'entraînement dans un week-end, bah, ça, ça, ça rogne pas mal sur le week-end. Donc... Oui, puis il y a
1: le, le temps euh, d'entraînement, mais il euh... y a le temps aussi où, toi, dans ta tête, tu es, es dans ta famille, tu es allé au travail, mais tu es mobilisé sur ton projet. tu ça. Pense, tout le temps, quoi. C'est ça. ça. J'imagine. Tu y, tout...
0: y penses tout le temps. Et, et, ouais. euh, et je te l'ai dit euh, aussi, il euh, y a plein de choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas faites. Euh, j'ai un peu délaissé le côté sponsoring j'ai un peu délaissé justement le côté obtenir des autorisations pour pouvoir aller nager dans le Rhône pour pouvoir euh, traverser aussi sur la partie notatoire. Euh, et, et finalement, c'est bah voilà, parce qu'il y a des moments où il faut, il faut prioriser. Euh, mais ouais. effectivement, tu y penses tout le temps. Enfin, moi, tout le temps de ma prépa, je me levais le matin je me disais, mais sur quel sujet je vais pouvoir concentrer mon énergie aujourd'hui, en dehors du travail et de l'entraînement, euh, sur quel sujet de la préparation du défi Agrippa je vais pouvoir me mettre. Donc effectivement, c est, c est, ça a été trois ans où j'ai eu l'impression de le vivre un peu seul, euh, mais c'était finalement, je pense, pour ma famille, un moyen de me, de, de, de me soutenir. C'est-à-dire, on te laisse faire. Vas-y, fais-le. C'est délicat, heures, hein
1: c'est délicat le sujet, excuse-moi, on va revenir sur ce que tu as dit sur les 15 Là, jours. Mais en fait, euh, je, je te pose la question, je voudrais se, euh, en parler, parce que ça, ça parle à tout le monde, euh, quand on prépare ses, ses épreuves. Alors, soit c'est un projet de famille, un projet avec sa femme, etc. Euh, ouais. et, et les gens s'intéressent, enfin je dis les gens, l'environnement, éco notre écosystème s'intéresse, mais euh, ça peut être abstrait, c'est... Euh, puis on a d'autres choses à faire nous aussi hein chérie vas-y fais euh mais, ou alors, je, ne vous en parle pas, ou alors, je vous mets vraiment dedans, puis ça peut être souvent quoi, si tu parles tout le temps que de ça, et à un moment donné, il parle d'autres choses, des croches. Euh. L'équilibre, il est toujours un petit peu compliqué un hein, complexe, et ça, on en parle souvent entre sport. Et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, quand tu t'inscris à un club de triathlon, souvent, la petite anecdote qui fait quand même mal, c'est, ah, bah, bienvenue dans le club des divorcés, tu vois. Oh, non, <rire> je ne pense pas que tu as fait cette épreuve-là en disant, je sais qu'à la fin, je vais, non, surtout quand on me sent que c'est du solide, tu as, 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 une longue histoire avec ta femme, avec, avec les enfants. Donc, euh, mais en même temps, tu ne peux pas trop les intégrer dedans parce que faut, la, la vie, ce n'est pas que ça. Quoi.
0: Non, la vie, ce n'est pas que ça. Euh, et, et, je pense que c'est, euh, tu vois, pour le triathlon, on parle souvent de la quatrième épreuve euh, qui est euh, la récupération, la cinquième ouais. qui est la nutrition, euh, euh, la sixième qui est l'organisation, le, le, les déplacements, etc. Et puis, il euh, y a la septième euh, pour le triathlon, en l'occurrence, c'est l'organisation familiale euh, parce que, bah tu l'as dit, hein, souvent quand on rejoint un club de triathlon quand on se lance dans une organisation d'une un, compétition, bah c'est perdu dans le club des divorcés. Et, et ce n'était pas une chose que, sur, vers laquelle no je voulais m'orienter. <rire> La valeur famille est très importante chez moi et donc non, on n'allait pas, pas aller au clash pour, pour un défi sportif. Pour, Elle, pour Cécilia.
1: Guinée, <rire> ça. Cécilia, la famille, c'est important. <rire> euh, et oh, ouais, donc, oh, euh, tu as réussi à trouver malgré tout cet équilibre, même s'il est hyper fragile et que c'est pas simple. Il hein. faut se le rappeler, C'est jamais ouais. jamais étant évident.
0: J'ai réussi à le trouver avec euh, parfois euh, un, petit peu de, un petit peu de regret, de me dire Ah, mais si j'étais un petit peu plus soutenu, euh, peut-être que ça se passerait mieux, mmh. peut-être que euh, je récupérerais mieux, peut-être que je me coucherais euh, moins tendu le soir et que du coup, j'aurais euh, un meilleur sommeil et, et que le lendemain matin, je pourrais repartir de plus belle. Et puis au final, quand tu regardes, le défi s'est très bien passé. Donc,
1: mmh.
0: l'équilibre n'était pas si mal que ça. Ah, hum, tu disais à 15 jours justement, euh, ouais.
1: excuse-moi parce que je t'ai coupé à ce moment-là, tu avais une anecdote non, non, mais, ou un...
0: bah, Ce que je voulais juste dire, c'est que à 15 jours du départ du défi ERIPA, euh, on avait fixé ça le 15 mai. Donc, euh, à partir de fin avril, début mai, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais euh, mon épouse a commencé à, à prendre son téléphone, à prendre un cahier et euh, à chercher des sponsors, à chercher des hôtels pour nous accueillir, pour dormir, euh, à s'impliquer véritablement dans mmh. le défi. Et je crois que euh, ça a été les, les 15 plus beaux jours de mmh. la préparation de ce défi. Alors, tu le sais, c'est une étape... Euh, avant une compétition, avant un défi, c'est la phase de taping, c'est la phase d'affûtage. Euh, Donc, tu t'entraînes moins euh, malgré tout tu y penses quand même puis tu cogites parce que tu te dis oh là, la dernière je faisais 180 bandes de course à pied je faisais 30 bandes de natation cette semaine je fais 50 euh, de, de course à pied, est-ce que ça va tenir est-ce que je vais veux pas être fatigué, est-ce que je vais pas être blessé est-ce que je vais savoir à nouveau courir quand je, quand je vais pr prendre le départ mais, euh, mais par contre eh ben, tout ce temps que tu mets pas dans l'entraînement moi, mmh. ça m'a permis de le passer aussi avec mon épouse et avec les enfants. Et, et surtout que ce switch s'était opéré. Et alors là, c'était juste du bonheur. Mmh. Déjà, de pouvoir euh, bosser sur cette partie préparation administrative de concert avec mon épouse. Et puis après, pendant le défi, euh, j'ai eu le droit à des petites surprises. Alors, mon épouse ne m'a pas accompagné, mais j'ai le droit à la voir euh, parfois sur des étapes. Elle était venue avec les enfants. Elle a pris la voiture et venu me voir faire un petit coucou passer une nuit avec nous et ça c'était génial ça c'est bien
1: ce que tu nous dis Mano parce que souvent euh, tu entends des athlètes enfin des sportifs des, des, des amateurs hein, je parle même pas je parle pas des professionnels euh, qui, qui ont un peu cette tendance parfois à dire bah tiens mais chérie ou, ou la femme qui parle à son mari hein, la triathlète mais chérie euh, que tu t'intéresses un peu plus à mon projet parce que j'ai besoin de toi pas... faut pas trop tirer non plus les gens à ça parce qu'il faut être patient et, et toi tu as fait ça pendant deux ans ta préparation deux ans de préparation et souvent au bout de de trois mois, tu as déjà des, des athlètes qui se plaignent de se dire « Ouais, mais ça ne pas à moi, machin, je m'entraîne pas, je m'entraîne, mais il s'en fout, ou ils s'en fout. Eh, » pop, oh, 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 oh. faut être patient, ça se fait sur du long terme. Et, et à un moment, la mayonnaise, elle prend. quoi, Les ingrédients sont là, mais ce n'est pas parce que les ingrédients sont là que la mayonnaise prend. Et toi, c'est à deux semaines que la mayo, elle a pris et que là, le projet est devenu quelque chose d'enthousiasme pour toute la famille et tous ceux qui se sont greffés dans ce projet-là. Bravo pour ta patience, parce que bon, un truc qui dure, un truc, pardon, oh. un projet qui dure 30 jours, mais c'est surtout deux, vous être trois années de préparation, et combien j'en entends, mais je leur dis, moi, ça, j'ai combien j'en entends qui disent bout de trois semaines, oh ouais, mais ça va être dur, moi, j'ai, non, puis, voilà, pshit Ouais, quand on se lance dans des grands projets, faut savoir que c'est vraiment un investissement en temps, l'investissement en entraînement, l'investissement, et être patient, quoi, patient, les amis. <rire> Ouh, merci Amano parce que <rire> je ne sais pas si c'est le poids des années ou l'âge aussi qui amène aussi cette, cette patience peut-être parce qu'à 20 ans on ne réagit pas de la même façon que quand on a... 40 ans quand toi tu, tu prépares ce projet-là, est-ce que c'est un des enseignements d'ailleurs majeurs que tu voudrais nous partager ou euh, tu dis, bah non Cyril, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses aussi intégrées pour justement euh, arriver au bout de ce processus euh, d'un an de préparation, deux ans, trois ans, et puis à un moment donné, ça y est, la magie s'opère, soyez soyez calme, mais il y a peut-être d'autres euh, aptitudes euh, sur lesquelles on va être vigilant pour y arriver euh, sereinement
0: Écoute, tu l'as dit, je pense que c'est la, la patience, la persévérance, la résilience aussi, euh, que ce soit dans la préparation ou dans l'exécution, le, euh, dans, dans le déroulé du défi. Euh, moi, j'ai véritablement, euh, véritablement au-delà de prendre du plaisir dans l'effort, euh, que ce soit dans la préparation ou pendant le défi, j'ai véritablement pris beaucoup de plaisir euh, mmh. à exécuter tout ça à partir du moment où, comme tu dis, la mayonnaise a pris, où le switch s'est opéré mmh. avec la famille, qui a commencé à, à, à voir ça de manière beaucoup plus concrète. Alors peut-être que euh, pendant toutes ces années de préparation, elle se disait, bon, il s'amuse, hein, il se prépare. Hein, de toute mmh. façon, il n'ira pas. Et puis à 15 ans, il n'ira pas le con il va vraiment le faire <rire> euh, peut-être que c'est simplement ça peut-être que c'est moi aussi qui ai pas su euh, transmettre euh, ma passion mon envie euh, le, le fait que j'irai au bout de ce défi et, euh, et, et je pense que ça fait partie des enseignements qu'on peut tirer c'est que euh, quand tu te lances dans quelque chose comme ça que ce soit une compétition ou un défi qui dure beaucoup plus longtemps euh, comme tu l'as dit il faut pas essayer de forcer les choses en revanche il faut pas Hésiter pas oublier de communiquer, euh, les mmh. gens sont pas dans le même, euh, les, les conjointes, les conjoints, les enfants sont pas dans le même délire que nous. Euh, nous, on vit ça, on sait ce que c'est, euh, on, on imagine que ça pourrait être comme ça. On est dans notre délire, euh, mais nos moitiés ne sont pas forcément. Et je pense que euh, la communication, et c'est la clé de beaucoup de choses, hein, on en parle beaucoup, et notamment en préparation mentale. Mais la communication est véritablement importante. La communication, mmh. pas uniquement pour dire euh, tiens. Euh, au mois de juin, je vais me lancer dans ça. Au mois d'août, je vais aller faire telle compétition. Tiens, l'UTMB, c'est sympa. Non, communiquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça Qu'est-ce qui me fait vibrer Pourquoi est-ce que si je ne fais pas ça, j'aurai un sentiment d'inachevé, d'inaccompli Pourquoi Quel est mon besoin de faire ça Pourquoi j'ai besoin de faire ça
1: C'est beau, ça. Ouais. Ça amène à des vraies ouais. questions, en plus qu'on n'aborde peut-être pas forcément ouais. dans, dans la vie de tous les jours. Et... Ah ouais je 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 trouve je trouve ça très très beau ce que tu nous amènes là le ce, ce côté d'exprimer ses besoins son ressenti alors on le dit peut-être au début d'une vie de couple ou d'une vie de famille puis après ben bah, se connaît, chaque jour on réveille avec la même personne peut-être qu'on oublie d'en parler et, et toi c'est c'est tu nous le rappelles finalement et puis c'est bien c'est beau de se dire que toi tu as t'as une vie as une vie dans dans qui se fait dans le temps quoi, au niveau familial et là où peut-être dans le monde aujourd'hui peut-être je dis pas que tout le monde switch tout le monde tout le monde va, va abandonner dès qu'il y a un, un grain de un sable mais je pense que tu je sais mieux que quiconque avec quatre enfants et, et avec un caractère bien trempé de sicilien, euh, normand, euh, et une femme qui, qui vient d'où, ta femme Elle vient de Madagascar. De Madagascar. Elle est peut-être plus posée, plus douce, plus... Non, je sais pas
0: euh... Non, non, <rire> non, non d'accord, d'accord. <rire> elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus douce. Euh, d'accord, ouais. plus Réfléchie aussi, elle est moins mmh, dans la pulsivité mmh. que je ne peux.
1: D'accord, ok. Bon, pour avoir quelques amis malgaches, c'est vrai qu'ils sont d'une 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 ta calme oh, d'une gentillesse. Ah. Bon, je trouve J'ai rarement vu des gens aussi. Enfin, sans faire des, des clichés, mais tous les gens, mes copains qui viennent de Malgache et copines d'ailleurs, c'est c'est vrai que c'est genre ils sont dans, dans tu vois dans des domaines de, de, professionnels, c'est calme ouais. et je... ça explose pas
0: quoi ça, ça explose un peu toi ça explose un peu mais, mais surtout euh, entre nous parce que on est quand même ouais. deux caractères un peu un ouais. peu sanguin un peu fougueux mais mais en dehors de nous euh, c'est vrai que elle est d'une mm -hmm. d'un calme et d'une sérénité voilà, je cherche elle est elle est sereine
1: d'accord elle se laisse pas faire par ton caractère quoi non
0: non non, non, non. mais, ah, mais c'est bien c'est ce qui fait euh à la maison je l'ai toujours dit hein, c'est elle qui porte la culotte hein. <rire> c'est mieux <rire> de le pour, dire <rire> c'est pour ça que ce défi finalement c'était aussi une façon de mmh. me réaliser tu vois de, de redire mmh. euh, je prends ma place euh, ok tu ne ah. tu, tu comprends pas ok tu, euh, tu crois peut-être pas euh, Ok, tu ne euh, comprends pas euh, le, mon besoin qui est derrière tu ne comprends pas ma nécessité, tu ne comprends pas pourquoi je vais le faire mais je vais le faire je ne euh, veux pas abandonner sur ce sujet là je vais le faire donc, sur ce coup-là, je lui ai as tenu lâché.
1: Tu n'as pas lâché. Dans cet univers de sport, de sport, je pense que voilà la détermi... tu l'as dit d'ailleurs, la détermination, la résilience, euh, bon, et puis aussi, euh, peut-être que tu as appris. Moi, j'avoue hein, que j'ai appris la patience. Hein, donc, grâce à mon sport, je ne suis pas quelqu'un de patient, mais enfin, quand on fait du long, forcément, si on n'intègre pas une notion de patience, ça devient compliqué. quoi.
0: Bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, une préparation comme ça, ça se fait au long terme hein, et, et mm -hmm. même sans mm -hmm. aller jusqu'à un défi comme ça. Un Ironman, mm -hmm. ça se prépare sur, sur mm -hmm. six mois pour les, les, plus, les plus doués, euh, sur un an, sur un an et demi, sur deux ans. Mm -hmm. euh, C'est du long terme. Et donc, euh, si, si tu n'es pas patient, il va falloir que tu l'apprennes. Tu n'apprends pas à nager 3 8 km, à rouler 180 bornes et à finir par courir un marathon de 42 km, comme tous les marathons d'ailleurs. Euh, juste, euh, pour une question d'impulsivité, de te dire, tiens, euh, voilà, j'ai bu une bière avec un copain, on va, on va y aller, euh, la semaine prochaine, on est au départ. Non, ça ne marche pas comme ça. Mmh.
1: D'ailleurs, tu disais souvent tout à l'heure en off, on sait des choses. Alors c'est vrai que vous, vous, vous l'entendez, euh, là on est en live, enfin on échange en live, mais euh, on a un peu échangé en off avec Armano. Et, et je pense qu'une des qualités qu'on n'a peut-être pas foncièrement, parce qu'on n'est pas euh, né avec une qualité, c'est pas inné en nous, la patience peut-être. Euh, si vous vous posez la question comment devenir patient, bah, vous avez déjà quelques clés de réponse, mais une que tu m'apportais tout à l'heure, c'est aussi de s'entourer de personnes qui sont patientes, parce que si on est entouré de 3, 4, 5 personnes autour de nous qui sont patientes, on apprend. La la patience en étant en contact d'eux. Alors voilà, on ne va pas parler d'épigénétique, on pourrait parler de tout genre de choses, on est la moyenne des cinq personnes qu'on le plus, peu importe l'approche la, qu'on peut avoir, mais c'est vrai que la patience ça s'apprend, comme, comme n'importe quelle autre qualité ou vertu qu'on n'a peut-être pas intrinsèquement, ça s'apprend ça en étant en contact de personnes qui vont nous enseigner ça parce qu'ils ils, ils le sont intrinsèquement. Eh ben, ça fait du bien d'avoir des belles personnes. Alors justement, à, à vrai venir avec toi parce que tu as une as... moi je voudrais pas partir trop vite de quand même de, de, de ce défi à Grippa, mais je voudrais quand même qu'on parle après de, bah de, de, de du nombre de personnes que tu côtoies parce que tu tu côtoies un nombre de triathlètes absolument, bah, je pense que tu es la personne qui a rencontré plus de triathlètes dans ta vie, en tout cas puisque tu les connais peut-être bien mieux que n'importe qui puisque tu en as côtoyé je sais pas au moins 300 je crois, si je sais pas, je dis bêtises, parce que tes potes pas c'est réducteur de le dire comme ça, mais bon, allez, je le suis aussi. Tu es podcasteur, donc tu des podcasts. Ton podcast s'appelle « Devenir triathlète ». C'est comme ça qu'on a eu un premier contact ensemble tous les deux, il y a maintenant quelques mois. Euh, avant d'y venir... Euh... Si on prend, tu prends un peu en feedback, euh, le, Agrippa, euh, qu'est-ce qui, qu qui a été pour toi, les, quelles ont été pour toi les révélations euh, les, les... J'ai plein de questions autour de ça, finalement, les révélations, les, les, coins de, les plus beaux coins de France, euh, les meilleurs moments, les plus durs, etc. Qu'est-ce que tu vas nous partager comme ça, sans que je te guide de trop
0: euh, La première révélation, c'est euh, notamment... Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le swimrun quand tu te lances sur un défi comme ça euh, et moi je l'ai fait accompagner hein, euh, parce que j'ai j'ai couru, certes, euh, mais j'avais un, un accompagnateur, un assistant, qui, euh, qui conduisait le van et qui faisait des, des petits sauts de puce tous les 10-15 km pour me ravitailler. Et puis, le midi, on s'arrêtait. Je prenais le temps de prendre un, un vrai repas euh, lyophilisé, mais un vrai repas quand même, <rire> et, euh, et de me faire ma petite sieste avant de repartir sur l'étape de l'après-midi. Donc, il y avait quelqu'un à mes côtés euh, qui faisait ça, qui a, lui, euh, vécu son défi à aussi, mais d'une autre manière. Sans, sans être dans l'activité Dans la course à pied Mais euh, bah finalement euh, qui a donné de son temps euh, C'est mon entraîneur Paul Sardin euh, et, et le premier enseignement Que je te donnerai là dessus C'est euh, savoir avec qui tu t'engages dans, dans un défi comme ça euh, On se connaît depuis que je suis arrivé au Luxembourg tout simplement parce que quand je suis arrivé au Luxembourg, euh, je voulais euh, continuer l'expérience triathlon. Je me suis inscrit dans un club et puis il se trouve que c'était l'entraîneur du club. Et puis on a discuté et puis on s'est rendu compte qu'on était originaire de la même région et qu'on euh, s'entendait bien et qu'on avait certains atouts crochus. Et puis au-delà de la relation athlète-entraîneur, euh, on est devenu amis Et quand j'ai pensé à ce défi et notamment euh, à un accompagnateur, bah, c'est tout naturellement que je lui ai demandé déjà de me préparer et puis aussi s'il souhaitait m'accompagner. Et mmh. euh, bah, ça tombait bien en termes de en termes de, de disponibilité de son côté, et donc il m'a accompagné. Et, et ça ne s'est pas aussi bien passé que ce que j'aurais ce pensé, cette relation entre nous. Euh, je pensais qu'on se connaissait extrêmement bien, et finalement, il y a certains éléments que tu découvres sur la personne, aussi bien moi de lui que lui de moi. Et ce qui fait que euh, les, les relations se sont un petit peu tendues entre nous pendant, euh, pendant le défi. Euh, donc c'est vraiment le premier enseignement. Choisis choisissez bien euh, les personnes euh, qui, qui vous entourent dont vous vous entourez sur ce genre, mmh. de, euh, sur ce genre de, de défi sur ce genre d'objectif euh, parce que ça joue un rôle
1: important ça t'a amené à découvrir des choses sur toi justement le fait d'avoir euh, cette découverte ou ces, euh, ces tempéraments euh, peut-être pas qui s'accrochent ah, un peu moins à certains moments ouais. t'as as, 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 as développé toi de nouvelles aptitudes par rapport à ça ou t'as pris as ah, mis de la patience t'as as pris du recul euh...
0: Exactement, c'est ça. Ça m'a appris, euh, ça, ça a exacerbé chez moi euh, mon... l'apprentissage de la patience et, euh, et de, de la prise de recul. Euh, mmh. Il y a certaines situations où, clairement, il y a quelques, même pas quelques années, il y a quelques mois, euh, j'aurais euh, jeté l'éponge, j'aurais bâché en disant, écoute, c'est bon, hein, prends tes affaires, rentre chez toi, moi je rentre mmh. chez moi et puis terminé. Là, j'avais un objectif en ligne de mire, c'était d'arriver à la frontière franco-italienne à Menton et euh, j'ai appris... Beaucoup plus, mmh, encore mmh. plus à prendre sur moi, à être patient mmh. et à me dire OK.
1: C'est long en plus, un, un, 30 jours, tu as le temps de. Quand tu fais okay. un, un Ironman, c'est bon, bah, pas si long que ça finalement. Quand tu fais un Swim and Run, c'est pas si long que ça. Quand tu vas faire même un Enduroman, bon, bah allez, c'est 60 heures, 70 heures, peu importe. Donc ça reste court quand même à l'échelle de ce que toi tu fais. Donc c'est une approche différente. Hein. On est vraiment sur de l'aventure longue.
0: On est vraiment sur de l'aventure longue et, et du coup, ça euh, euh, je pense que ça m'a plus aidé que desservi. C'est-à-dire que ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me mettre dans ma bulle et euh, d'être euh, imperméable un petit peu à ce qui se passait euh, autour de moi et de me concentrer sur ce que j'avais à faire pour le coup. Ce que j'avais à faire, c'était me lever le matin, prendre mon petit-déj, faire mon tour aux toilettes, mettre mes baskets, mettre mon short, mettre mon t-shirt, mettre mon gilet d'hydratation, remplir mes gourdes et, et partir. Et Forest attendre le, le top. Euh, ouais, c'était presque Forrest Gump. Mais, euh, mais bon, Forrest Gump, il a été, en tout cas dans le film, il était tout seul, tout seul, tout seul. Et il s'arrêtait quand il avait envie de s'arrêter. Là, on avait quand même fixé des étapes de
1: ravitaillement. <rire> ok, merci pour cette première révélation. Est-ce que tu, tu as d'autres moments forts euh, que tu voudrais nous partager euh,
0: D'autres moments forts, c'est tous les moments de partage que j'ai eu sur le, sur le parcours. Euh, des copains qui m'ont rejoint, qui ont fait quelques kilomètres avec moi. Euh, des, euh, des gens que je connaissaient euh, via les réseaux en fait mais avec qui euh, euh, on ne s'était jamais rencontré. donc euh, maintenant on parle d'amis à tout va, de contacts ou autre euh, mais si tu veux j'ai toujours un petit peu euh, j'ai le contact facile, euh, j'aime partager avec les gens mais, euh, mais j'aime quand même bien quand on se rencontre dans la vraie vie euh, avant de qualifier quelqu'un de véritablement ami, tu vois ce que je veux dire mmh. et, et, et j'ai eu une superbe surprise euh, au jour 2 du défi. Euh, je, je courais le long d'un long d'un champ de maïs euh, dans une euh, sur une voie qui n'était pas une route. Tu vois, c'était un, un chemin un petit peu un, un petit peu qui longe la route. Euh, c'était dans le nord de la France et et puis, je, ce chemin descendait un peu, et je voyais en bas du chemin euh, des gens qui discutaient euh, à côté d'une voiture, parce que pour le coup, la, la route longeait à ce moment-là, puis il y avait un petit crochet avec la, avec la route, donc il y avait une voiture, puis, puis il y avait deux personnes qui discutaient, puis ils avaient l'air d'être des runners, le tiens, c'est des gens qui font leur, leur petit jogging euh, du matin. Et puis, <rire> je me rapproche, et puis je me rapproche, et puis je vois les gens commencent à applaudir. <rire> OK, euh, pourquoi pas C'est des gens du coin, ils ont vu le petit article dans le journal, c'est sympa. Et, et, puis, euh, et puis là, je m'arrête quand même pour dire bonjour et puis pour euh, remercier. Et puis euh, on se serre la main et la personne me dit euh, Ah, c'est toi, Hermano euh, Oui, ah, bah, écoute, ça te dérange, si on fait quelques kilomètres avec toi. Bah non, écoutez, euh, venez euh, avec plaisir. Donc il y avait un, un gars et une fille et puis on commence à discuter. Mais, tu sais, euh, on a fait 14 000 bornes pour venir te voir. 14 000 bornes, c'est quoi cette blague Ah ouais, on, on habite en Australie. T'as <rire> pas pris l'avion pour venir me voir, quoi. Et en fait, il s'avère <rire> que c'est un. Euh, une personne que je connaissais, qui est un français qui est expatrié en Australie, qui, euh, qui travaille dans l'agriculture. Donc, en Australie, en ce moment, bah c'est l'hiver. Et pendant l'hiver, euh, du coup, il, a, il travaille moins et il mmh. se prend 3-4 mois de congé tous les ans. Et, euh, et il est venu faire ses vacances en France, dans le nord de la France, juste à côté de là où je faisais étape ce, ce jour-là. Et donc, ils sont venus, lui et, euh, et son épouse, faire euh, une dizaine de kilomètres avec moi. Mais tu vois, ça, c'était la première euh, rencontre de gens que j'ai rencontrés sur mon parcours et que je ne m'attendais pas du tout à voir, mais des gens que je connaissais. Et puis, il y a eu d'autres magnifiques rencontres avec des gens que je, euh, que je ne connaissais pas. Euh, je me souviens de cette étape euh, à la ville de Léchère. C'est à euh, 30 km de Lyon où euh, j'arrive, tu as le conseil municipal des enfants qui m'accueille et ça, c'est génial. <rire> euh, on pourra revenir dessus si tu veux. Euh, avec euh, Ils avaient sorti euh, les petits fours, euh, les jus d'orange, le pinard... Euh, une... En fait, la ville m'accueillait et j'ai trouvé ça véritablement euh, euh, magnifique comme expérience. Et, euh, et puis, ça allié justement au conseil, euh, conseil municipal des enfants, en fait, c'est une ville qui donne la parole aux enfants qui sont élus mmh. par leur père et mmh. qui ont, comme les conseillers municipaux adultes, euh, des missions de représentation et des projets de développement dans la commune. Et j'ai trouvé ça génial. Franchement, c'était une superbe expérience. Euh, et puis, il euh, y en a eu tellement d'autres, euh, des amis qui m'ont rejoint sur le parcours, des amis qui ont presque fini le parcours avec moi, des amis qui m'ont rejoint une fois que j'avais fini, euh, parce qu'ils ne pouvaient pas venir avant, mais, mais qui, qui mettaient un point d'orgue à être là, à être présent euh, au moins à la fin. Et euh, c'était mmh. que du bonheur. Donc, tu l'auras compris, en fait, ce qui m'a rendu heureux aussi pendant ce défi, eh ben, c'est le partage, c'est la rencontre des gens.
1: Et les rencontres euh, imprévues. Quoi. Notamment.
0: Et les rencontres après, notamment mmh. aussi, on en parlait tout à l'heure, mon épouse qui, euh, à un moment, euh, enfin, à quelques moments, a pris la voiture et me retrouvait euh, sur des étapes euh, alors que je ne m'attendais pas du tout.
1: Mmh. Tu, tu ouais. ressens quoi dans, dans son regard euh, Il y a un moment où tu t as, t as senti, enfin je sais pas, c'est indescriptible après, ça c'est des, des émotions pures et brutes, mais euh, est-ce que tu as un moment où tu te vois T'es connecté avec la personne. Alors, ça peut être ta femme et d'autres personnes. Tu vois, il n'y a rien. Et as le temps qu'il s'arrête, t'as un regard et pff, tu te dis Mais ce que je fais, c'est beau, c est, c est, ça vaut tout l'heure du monde. Je ne sais pas. Il y a un moment comme ça
0: euh, Ouais, il y a eu des moments où, notamment dans le regard de mon épouse, j'ai senti de la fierté. Et ça, ça m'a empli de bonheur.
1: Ouais. ouais. On en a des frissons. <rire>
0: euh, j'en ai des frissons, j'en ai même encore les larmes qui montent. C'est euh, pour ouais. ça que je fais une pause, tu vois. <rire>
1: Ouais. Non mais moi aussi. <rire> c'est euh, c'est la magie, euh, voilà, de, du sport quoi. C'est à un moment donné c'est brut de brut et et puis voilà t'es en connexion quoi. Alors ça peut être avec... là on parle de côté humain, l'humain avec un, euh, des gens connus, des gens pas connus et et puis bah voilà de ressentir la fierté des gens qu'on aime. Quoi. Alors, on peut y mettre le mot qu'on veut. Ça peut être de la fierté ou l'existence. Je sais que je suis là et je suis... je sais ce que je vaut pour elle. Tu vois c'est je suis. Euh, si j'existais pas, et, et si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas ce moment de magique, quoi. Et on aimerait que le temps s'arrête à ce moment-là. C'est clair. Et tu as, as eu a... à l'inverse, pardon, excuse-moi.
0: Non, non, mais euh, tu vois, pour revenir sur le. On aimerait que le temps s'arrête. Euh, ouais. Le temps s'est presque arrêté si, pour moi, euh, parce mm -hmm. qu'à bah, l'arrivée à Menton il euh, y avait un journaliste qui, qui avait un petit peu suivi l'histoire et qui, a, qui me courait après depuis Monaco pour faire des photos, enfin euh, il me courait lui il était en scout et à chaque fois on se croisait et, et, et du coup il m'a dit bah, on se retrouve à Menton je vous attendrai à Monton et, mmh. euh, et j'avais demandé à mon épouse euh, pour l'arrivée virtuelle de, de récupérer des drapeaux euh, un drapeau français, un drapeau malgache euh, et un drapeau euh, italien euh, mmh. et un drapeau luxembourgeois pour marquer un petit peu tout ça l'histoire, les origines et, et et mmh. du coup, ils avaient, ils avaient cousu ces drapeaux ensemble et, euh, et on s'est tous mis, toute la famille, euh, sous les drapeaux. Il y avait euh, un bout de la famille qui tenait le drapeau d'un côté, l'autre bout qui, tenait, qui, tenait, euh, enfin, qui était tenu par d'autres membres de la famille. Et, et on a cette arrivée sur la place de Menton où on est alignés tous les six avec le drapeau au-dessus de nous. Et euh, ce, ce moment qui a été immortalisé par euh, ce photographe... Euh, journaliste qui est photographe, mmh. euh, et, et ouais, ça, cette photo-là, tu vois, elle a véritablement euh, arrêté le temps, elle a immortalisé euh, ce qu'était ce qu le défi Agrippa, et, et c'est vraiment ça pour moi, c'est-à-dire le défi sportif, le relier la France à l'Italie, mais avec la famille, euh, et ouais, cette photo pour moi, elle veut dire beaucoup de choses. Tu, tu,
1: tu, tu m'autoriseras à la partager, cette photo Bien sûr, bien sûr. Tu peux l'envoyer, la partager, je euh, je, ouais. pour, pour alimenter un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est ces moments-là euh, qui, qui figent le temps. Euh, tu vois, tu as, as tout ce qui se cristallise un peu à ce moment-là. Et, euh, et moi, ce moment, c'est celui-ci, tu vois, moi.
0: L'arrivée euh, avec, avec Madame. Euh...
1: Oui, je suis... Euh... Je suis à la fin de cet du roman. Je sens complètement ce que toi tu tu, tu ressens là. C'est il y a un moment donné. Tu... Et, et pour, alors pour le coup, sur l'instant T, tu tu moi j'ai pas senti vraiment qu'il se passait le truc. Mais, mais comme il y a eu cette ce cliché et il y a quelqu'un qui est qui, qui est là à ce moment-là. Et c'est là qu'on peut remercier aussi. Bah tu vois aujourd'hui bah avec les réseaux, la photo, l'image, etc. Elle est partout et peut-être qu'on l'a on, on, ouais. qu on l'a des pas dénature, mais on lui fait perdre de la valeur. Et en fait, euh, le, des fois, on capte un moment qui est juste euh, magique. Et toi, cette photo-là, voilà, tout ce toute une vie peut se cristalliser dans ce moment-là. Et si tu as cette photo-là pour toi, je pense que c'est un cadeau, mais qui n'a pas de valeur, qui est juste magique.
0: Euh, c'est juste magique. Et, euh, et tu vois, j'ai toujours rêvé, quand je faisais des triathlons, de passer la ligne avec euh, un ou les enfants dans les bras. Euh, mmh. Je pense que c'est un truc que, euh, qui parlera aux sportifs et aux sportifs. Et en fait, euh, je sais pas, mes enfants n'ont jamais voulu euh, venir passer la ligne avec moi. Mais là, mmh. tu vois, être tous sous le drapeau et passer cette ligne virtuelle en arrivant à Menton, ça, c'était mmh. mmh. mon arrivée avec toute la famille dans les bras. Mmh. Mmh. Comme tu te dis, tout s'est cristallisé là.
1: Mmh.
0: Waouh <rire> <rire> Est-ce que pour retomber un chiant peu chiant sur pas.
1: nos émotions, <rire> si on retombe un petit peu dans, dans un peu... Ah, bon, tu sais, là, on est dans le côté très... Euh... Vous avez... Quand, des fois, quand on, on a envie de, de vivre des choses incroyables, on, on, on vise le summum, le sommet, le truc. Waouh wow, Et là, on, on vole, on plane. Et puis, souvent, faut pas oublier des fois que dans, dans, quand on tombe dans nos abysses, quand on tombe dans le, le noir, le dur... Bah, c'est des moments aussi qui sont peut-être douloureux, mais on ne les oublie pas parce que c'est ceux aussi qui forgent un petit peu notre, notre caractère et qui nous rendent plus forts. qu'on disait tout à l'heure, tu vois, la patience, etc., la résilience. Bah, Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu étais vraiment dans le noir, tu vois, dans le dur, mais peut-être le, le temps, la météo, et là, tu la rage, tu vois, qu'est-ce que je fous là Est-ce que tu as un moment qui, qui a été vraiment dur pour toi
0: Il y a eu un moment qui a été vraiment extrêmement dur. Euh, c'était plusieurs jours, c'était du jour 3 au jour 8. Euh... J'arrivais à Beauvais. Tu sais, Beauvais, ça te parle, non Ça ne <rire>
1: <Ça>, ça... <rire> sent pas très beau quand tu passes cette grande usine d'éponge. Alors, c'est moins le cas maintenant, mais si c'est ça, c'est pour ça que c'était dur, non, <rire>
0: non Non, non, non. Écoute, c'était le... le troisième jour et, euh, et ouais. j'ai senti une douleur au niveau du tendon d'Achille à gauche. Euh, tu Aïe. sais, ce genre de douleur où tu te dis euh, bah, tiens, c'est bizarre. Euh... C'est comme si euh, l'arrière de ma chaussure euh, frottait, et puis du coup, ça, ça me génère une petite douleur. Et, euh, et non, en fait, ce pas juste la chaussure qui était mal placée. J'avais effectivement euh, une inflammation du tendon d'Achille. Euh, donc, je suis arrivé à Beauvais le, euh, le jour du jeudi de l'ascension, je crois. Euh, J'ai été accueilli par le club d'athlétisme de Beauvais. J'ai été accueilli par euh, l'adjoint au maire chargé des sports. Euh, J'ai pu aller nager dans le plan d'eau du Canada. Voilà, pour, ceux qui, euh, pour ceux qui se souviennent de Beauvais. Euh, <rire> c'est des, des petits rappels euh, et justement à l'arrivée il y avait mon épouse qui était là avec les enfants euh, donc ça, ça a permis de faire passer un petit peu euh, la pommade mais, euh, mais j'avais super mal euh, au, au tendon d'Achille euh, et j'ai traîné cette douleur euh, en me disant euh, bah, lundi on s'arrête, on sera en région parisienne, allez, serre les dents, ça va bien se passer. Et puis, euh, comme il y aura un jour de repos, eh ben, tu essaieras d'aller voir un kiné. Et puis, euh, on va voir ce que ça dit. Quoi. Et, euh, et, et on est allé euh, jusque à Nangis, donc en région parisienne. On a fait notre journée de pause. J'espérais voir un kiné. Malheureusement, je n'ai pas pu voir de kiné. Et donc, le mardi matin, eh ben, j'ai remis les chaussures et on est reparti. Et, et j'ai essayé de faire abstraction de cette douleur. Euh, mmh. et ça, c'est bien aussi une chose que j'ai apprise pendant le défi, c'est que finalement, euh, la douleur, même quand elle est là, eh ben, quand tu veux vraiment, tu arrives à la dépasser. Euh, et surtout que je me disais, en fait, tant que euh, ce n'est pas une fracture, tant que ce n'est pas une déchirure, mmh. tant que euh, le tendon il n'est pas, euh, pas coupé en deux, eh ben, je vais continuer à courir parce que euh, mon objectif, c'est d'arriver à menton. Ce n'est pas de m'arrêter euh, sur blessure en plein milieu du défi. Et... Euh, euh, donc j'ai réussi à dépasser cette douleur. Mais euh, il mais y a eu des jours qui étaient vraiment très 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 difficiles. Je me souviens justement en arrivant en région parisienne à ce moment-là, euh, j'appelais mon épouse euh, et, et j'en pleurais au téléphone euh, de douleur. Et, et cette journée de pause a fait du bien malgré tout parce que ça m'a permis d'accepter cette douleur, d'accepter la douleur euh, mmh. et, euh, et je l'aurais finalement traîné jusqu'au jusqu jour 23 ou 24 où j'ai eu la chance de rencontrer un autre kiné euh, à, à Salon de Provence euh, qui m'a fait des miracles et je suis reparti le lendemain après euh, cette wow. ultime journée de pause euh, mmh. comme si j'avais euh, si d'un point de vue euh, blessure comme si j'avais pas couru depuis des semaines et j'ai pu boucler tout ça euh, avec, euh, avec aucune douleur justement
1: Alors déjà euh... Bah le coucou à tous les copains de, du, du club de tri de Beauvais. <rire> Parce que Beauvais, ce n'est pas juste une usine d'éponges qui sont mauvais. À Beauvais, il y a plein de belles choses. Il y a tout un super club de tri qui a été un des meilleurs clubs, de, sinon le meilleur club de France pendant quand même pas mal d'années. Avec Laurent Chopin et puis bah toute l'équipe Fred Belobre, Stéphane Poula, etc. Ça remonte à quelques années. Mais bon, allez, coucou à toute l'équipe. Et puis avec Agnès... Ça ne rajeunit a... pas tout ça Non. Et puis bon, on a quand même quelqu'un qui est absolument exceptionnel, la présidente du club qui est Agnès, qui, qui a vraiment ouais. porté ce club avec beaucoup de, euh, beaucoup de, de courage, d'envie, de plaisir, etc. C'est très familial, mais c'est aussi très professionnel. Euh, et puis voilà, il euh, y, y a une culture du triathlon et de l'athlétisme et du sport à, à Beauvais, donc c'est une ville sympa. Donc bonjour à tous les Beauvaisiens. Et, euh, et puis bah, merci d'avoir envoyé à, à Hermano ce, ce petit... Euh, pic euh, pour pouvoir <rire> voir s'il était suffisamment costaud et pour pouvoir aller plus loin et dépasser le stade douleur et t'as réussi comme quoi le corps il a des facultés d'adaptation incroyables quoi c'est un enseignement majeur pour toi ça de se dire finalement le corps il a su faire ce que t'as dit au bout du même tout à l'heure t'en as parlé euh, à partir du troisième ou quatrième jour ça a commencé à, à, à être rodé le truc même si en plus il y a eu cette douleur là à un moment donné le, le corps il y va et puis il fait ce qu'il a à faire quoi
0: ouais mais euh, je pense qu'au delà du corps qui fait ce qu'il a à faire ce qui joue mmh. surtout c'est la tête. Euh... C'est avec la tête que tu arrives à dépasser finalement cet état de douleur euh, du corps. Parce que finalement, euh, le corps, ouais. il est là pour euh, t'envoyer des signaux. Quand ça fait mmh. mal, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Euh, ouais. Alors, il euh, y a cet adage... Euh très américain qui dit no pain no gain euh, mm -hmm. en gros euh, si t'as pas de douleur mm -hmm. tu progresses pas mm -hmm. ouais euh, je suis pas forcément un gros adepte de cette, euh, de cette théorie là <rire> euh, mais malgré tout quand il y a une douleur bah, euh, ouais. c'est pour euh, ton corps t'envoie des signaux pour te dire attention mm -hmm. là, là tu, tu vas dans le mur euh, ouais. et, et parfois on a un petit peu trop tendance à l'écouter un petit peu trop tendance à être à l'écoute de son corps et de se dire oula j'ai une douleur mm -hmm. euh, stop stop, stop. arrête bah, bah des fois euh, il faut aller au-delà de ça et, et justement c'est là que la tête rentre en jeu et, et, et un peu de discernement, c'est-à-dire je, je, je dis pas qu'il faut y aller tête baissée et se dire oh, j'ai mal mais c'est pas mmh. grave mmh. Non. Euh, moi ce que je ressentais à ce moment-là comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est tant que c'est pas déchiré mmh. ça veut dire que je peux continuer j'avais mmh. pas l'impression d'aller au casse-pipe et que j'allais justement aller jusqu'à la déchirure du tendon j'avais mal mais je sentais que c'était que c'était acceptable
1: Hum. très clair, l'accepter euh, la, savoir la, la, la bien la traiter cette information et puis après la dépasser euh, mais en faisant preuve de discernement et puis après d'avoir de, de mettre ça entre les mains des de ceux qui savent sentir les choses. Des fois, on a des kinés qui savent bien se connecter avec notre corps et savent de faire les bonnes choses. Ça veut dire qu'ils sont bons que c'est ne sont pas bons. Ça veut dire qu'ils savent se connecter avec nous, avec notre, notre pathologie du moment. Et puis, bah, là, t t as, il a fallu attendre Salon ou ouais, Ex, t'as dit Prends Provence. Salon, ouais. Salon. Salon de Provence. Tu as, as quelqu'un qui, voilà, qui, qui, bah, voilà, qui, qui a eu les doigts de fée. C'est ça, exactement. <rire> Bah écoute Hermano, on a bien vibré ensemble sur euh, j'espère tout le monde aussi qui écoutera ce, ce podcast sur cette cette belle cette belle Via Grippa. Et pas que tout ce qui s'est passé autour. Euh, toi qui as rencontré énormément de, de triathlètes au sein de ton, ton podcast, donc je répète, hein, devenir triathlète, euh, est-ce que tu, au, au cours de ces 30, 29 jours d'aventure, tu as pensé à, à des personnes en particulier et ça t'a aidé à, à dépasser ce stade de la, de, la, de la souffrance, de la limite ou, ou de l'inspiration À qui t'as repensé
0: euh, j'ai beaucoup pensé, t'en parlais tout à l'heure à Fred Bellobre, euh, mmh. c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai pu interviewer euh, euh, à deux reprises, euh, j'ai même pu interviewer son papa Georges Bellobre qui est quand même mmh. le plus ancien triathlète français, euh, et mmh. le gars a 80 ans et il continue à faire deux triathlons par an, C'est est, est passé à aussi. <rire> et qui est passé à aussi, aussi d'ailleurs, <rire> euh, mais euh, euh, j'ai beaucoup pensé à Fred, euh, que j'ai mmh. juste croisé quand je faisais étape à Saraf euh, un midi, mmh. euh, lui, il était en train de faire un entraînement avec Charlotte, j'ai vu deux avions de chasse passer, le euh, torse nu, et puis c'est Fred Ouais, Fred, Fred, Fred Et on a pu euh, discuter, nous deux, deux minutes, et puis après, il m'a dit, il faut que j'y parce que Charlotte est partie, et elle ne connaît pas la route. Euh, mais, euh, mais du coup, non, j'ai beaucoup pensé à lui, parce que mmh. je trouve, pour moi, mmh. c'est quelqu'un de très inspirant. Justement, très mmh. inspirant dans, dans la résilience, dans le dépassement de soi, et encore plus, euh, après avoir enregistré avec son papa, euh, on a enregistré avec lui euh, quelques semaines avant que je, je prenne le départ de mon défi grippa, où, euh, où Georges nous disait en fait Fred est vraiment euh, très humble, euh, notamment quand il parle de, euh, de cette année 2011 et 2012 où il, il a tout donné pour se préparer pour les Jeux de Londres et que finalement il n'a pas pu y participer euh, sur blessure. Euh, tout s'est effondré en fait un petit, enfin tout aurait pu s'effondrer pour lui et ça n'a pas été le cas et il a fait preuve d'énormément de, euh, de de résilience. c'est vraiment un mot que j'aime bien et du coup euh, oui pendant le défi j'ai beaucoup pensé à lui en me disant euh, comment est-ce qu'il réagirait euh, là à ce moment-là euh, même si même si finalement pour moi ça a été euh, ça, c est, c est, le fil rouge de ce défi ça a toujours été va jusqu'au bout de l'étape de ce midi va jusqu'au bout de l'étape de ce soir et puis après mm. va jusqu'au bout de de l'étape va jusqu'au bout du défi. À aucun moment j'ai pensé à abandonner.
1: Mm. Mmh. grâce euh, notamment à, à cette inspiration de Fred
0: c'est ça exactement donc Fred si Et tu ben... nous écoutes on te salue
1: on le salue avec grand plaisir, avec tout ce qu'il a pu faire. Lui, effectivement, tu as fait bien de le souligner au passage, son papa, parce que c'est un des fondateurs de la, de la discipline en France. Hein. Georges Bellouvre a vraiment contribué à, au à, la, à la structuration et au développement du triathlon en France. Donc, on les salue et puis Fred, de par ses résultats, et puis aussi ce qu'il qu nourrit aujourd'hui avec Charlotte au sein de sa tribu et de tout ce qu'il véhicule dans, dans leur communication. Et voilà, c'est chouette de, de voir que le, le triathlon... Euh, c'est pas juste euh, un sport de haut niveau qu'on voit euh, aux Jeux Olympiques ou ailleurs c'est aussi, euh, ça peut être vécu à tous les niveaux et c'est ce qu'ils enseignent eux parce qu'ils sont dans la très haute performance Fred et Charlotte mais ils aussi le partagent avec ceux qui démarrent et les, les, les premiers débutants et, et on, tout le monde peut faire du triathlon même si ça peut paraître un peu fou, tout le monde peut en faire donc euh, bah, rien que pour ça euh, merci à la famille Bolo, merci à toi aussi de nous avoir partagé euh, ce moment de, de épique j'ai envie de le dire comme ça de, voilà petite euh, anecdote à course épique avec euh, notre ami Guillaume Lalui qui a un super podcast aussi donc là c'était épique euh, ce que tu nous as partagé euh, Hermano le, je te dis à très bientôt pour un nouveau défi. En tout cas, entre temps, de, de bien assimiler, de bien, ouais, bien assimiler tout ce qui t'a vécu parce qu'il y a encore beaucoup de choses, j'imagine, à pas à digérer, mais à, voilà, à, qui, qui infuse encore. Et c'est pas simple de se réinventer derrière ça, on le sait bien dans, dans le monde du sport. On vit pour, pour des projets et même pas que dans le sport d'ailleurs. C'est les projets qui, souvent, ma femme dit ça. Hein, les projets, c'est la vie. Donc, euh, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant dans un an et en 2024 là? Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour toi pour la suite?
0: Euh, Qu'est-ce que tu peux me souhaiter de mieux? Écoute euh, de trouver peut-être de trouver l'essence le, le, même de ce défi. Je parlais tout à l'heure de comprendre le besoin. Euh, je me pose toujours la question Je sais que j'avais besoin de faire ça, je sais que j'avais besoin d'aller au bout de ça, mais j'ai pas encore euh, trouvé le, le pourquoi. Exact, euh, je me pose encore la question et je pense que je suis pas le seul dans la famille à, à me poser cette question. Euh, Donc peut-être trouver ça, trouver le why, trouver euh, la raison même, l'essence même de ce défi euh, et, puis, euh, et puis réussir à en remettre un autre sur place, sur pied, mais ça c'est un autre sujet.
1: Et ben merci de conclure là-dessus. Des fois on sait pourquoi on fait des choses, des fois on sait pas forcément. C'est que le why il vient un petit peu pendant l'aventure et des fois il vient même après. Il y a rien de figé en tout cas. Donc c'est ça la magie de la vie aussi, c'est que voilà c'est c'est pas c'est dans la quête hein, qu'on fait le, qu fait nos découvertes aussi. Et une fois qu'on l'a trouvé, qu'on l'a atteint, bah, il y en a d'autres. Hein. Donc voilà finalement je te constate... finalement le why tu te trouves pas la réponse tout de suite, c'est peut-être pas plus mal finalement
0: oui ça, ça laisse le temps d'y de, 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 repenser euh, juste pour, euh, pour terminer euh, ce défi là moi je l'ai fait aussi pour euh, soutenir deux causes mm -hmm. qui me sont chères que sont euh, Imagine for Margot, qui lutte contre le cancer des enfants et euh, une bouteille à la mer qui lutte pour protéger l'environnement euh, j'avais euh, pendant le défi euh, fait une collecte de fonds pour pouvoir euh, soutenir ces, ces deux associations donc euh, le défi est terminé mais les collectes sont toujours, euh, sont toujours ouvertes donc euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur agripa.me euh, j'ai fait un petit peu ma pub mais et c'est pas pour moi, c'est pour, pour eux
1: et eh ben c'est noté tu m'enverras là aussi donc la photo et le lien et puis je mettrai ça évidemment en commentaire de, de notre podcast et ça a été important de le souligner parce que voilà comme beaucoup de gens que j'accompagne aussi dans, 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 des, dans des épreuves un peu folles euh, traverser de l'Atlantique à la nage salut Fabien euh, un, euh, enfin plus modestement entre guillemets de faire un marathon des sables ben on cherche souvent aussi une, une noble cause qu'on veut défendre parce que pour soi finalement c'est son plaisir personnel mais on aime bien aussi pouvoir véhiculer euh, ou euh, soutenir d'autres d'autres causes que la sienne, donc euh, bah, écoute, merci de nous le rappeler hein, Hermano, et puis bah, écoutez, on vous remercie pour votre attention, on espère que cette inspiration vous donnera aussi à vous de trouver votre propre projet, votre propre défi, votre propre why, et donc si on veut te suivre aussi sur euh, devenir un triathlète, c'est pareil c'est devenir triathlète.fr.be
0: euh, .com devenir ah, triathlète.com <rire> voilà, <rire> et <rire> bah
1: ben, super, <rire> merci Hermano et je te dis à très bientôt sur de nouvelles aventures
0: Merci Cyril, merci à tous, ciao.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt.